El agua es fundamental para el desarrollo humano, desde el agua potable, el saneamiento, la agricultura y mucho más. Bienvenidos a Water Stories, un podcast en el que aprenderás todo lo relacionado sobre la buena gerencia de este vital recurso natural por parte de los expertos y científicos del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo. Si nosotros visitamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y buscamos el número 6, el objetivo es asegurar la disponibilidad y el manejo sustentable del agua y el saneamiento para todos. Estarán de acuerdo conmigo que el acceso al agua potable es un derecho humano. Sin embargo, existen millones de personas en el mundo que aún no tienen acceso a este vital recurso natural. Para enfrentar más esta problemática, es necesario tomar decisiones alrededor de la gestión del agua para responder a estos retos que se presentan alrededor del mundo. Sin embargo, esta problemática se convierte en un reto y en oportunidad también en busca de soluciones, y una de estas es una iniciativa global que viene desarrollando el Stockholm Environment Institute, que se denomina Water Vision Boundaries, o también podemos llamarla Agua Sin Límites o Agua Más Allá de las Fronteras. Esta iniciativa cuenta con varios pilares que vienen siendo aplicados en diferentes cuencas alrededor del mundo, como son la Cuenca de Magdalena en Colombia y Mekong en Asia. Y en esta segunda temporada de nuestro podcast Water Stories, estará enfocado 100% en esta gran iniciativa. Y para este primer episodio, contamos con dos científicas del Stockholm Environment Institute. Marisa Escobar. Marisa es la directora del programa de agua en Stockholm Environment Institute, Estados Unidos, con sede en la oficina de Davis, California. Su trabajo se centra en la creación de vínculos entre los procesos físicos y los sistemas socioecológicos. Y también tenemos como invitada a Tania Santos. Tania es una investigadora en el Stockholm Environment Institute Latinoamérica, con sede en Bogotá, Colombia. Tania cuenta con más de una década de experiencia trabajando en gestión integrada del agua con instituciones locales, regionales y nacionales en Colombia. Hola Marisa, un placer tenerte como invitada en esta segunda temporada y en este primer episodio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, JC. Qué bueno estar aquí. Qué gusto me da. Tania, un placer conocerte y estar en contacto y bienvenida a Water Stories. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien. Feliz de estar acá. Qué gusto me da. Interesante este tema de, de Water Beyond Boundaries porque lo que tengo entendido y lo que he venido leyendo es que no solo está basado en trabajar en las cuencas, en los ríos, en los watersheds, en los basins, como le llaman en inglés, sino va más allá de envolver no solamente a los que están o los que viven alrededor, sino lo que afecta el proceso, ¿verdad? Como bien dicen, de lo local a lo global, lo cual tiene mucho sentido en estos tiempos de cambio climático y calentamiento global. Tania, para comenzar en la conversación, te mando la pelota. ¿Cómo definirías tú Water Beyond Boundaries para ir entrando en contexto? Bueno, Water Beyond Boundaries es una iniciativa que busca que entendamos que esas relaciones que tiene el agua y por las cuales todos nosotros estamos, digamos, relacionados los unos con los otros, van mucho más allá de las fronteras como son las cuencas. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenemos unos límites que se han definido, digamos, a priori eh, para el manejo y la gestión del recurso hídrico y la idea es que te, tratemos de entender que esas fronteras van mucho más allá. Entendamos que, por ejemplo, tenemos unas fronteras relacionadas con el conocimiento del agua biofísicamente cómo interactuamos con el agua, por ejemplo, el clima va mucho más allá de unas fronteras establecidas y es importante incluir todos estos factores de una forma mucho más amplia e integral. Entonces, 
conocer qué pasa en lo local y después empezar a entender qué pasa en una escala mucho más amplia. Para reforzar lo que mencionas, algo que me ha gustado mucho es que, por ejemplo, no podemos ya nunca más trabajar en silos, en formas separadas. Esto tiene que ser integrado. Marisa, ¿qué te gustaría reforzar de lo que, lo que Tania menciona al respecto de Water Beyond Boundaries? Creo que Tania hizo una buena presentación. Obviamente es nosotros desde donde trabajamos, siendo un instituto de investigación, un think tank, siempre estamos tratando de identificar las cosas que faltan, ¿no? Y a pesar de que tenemos una trayectoria de trabajo en agua por muchos años, en algunas de las water stories o de las historias de agua que hemos estado compartiendo en este podcast, pues hemos hablado de la aplicación de WIP en diferentes contextos, en diferentes lugares, para diferentes retos. También cómo hemos conectado el WIP a apoyos de toma de decisiones, el Robust Decision Support o el apoyo a las decisiones robustas que tanto hemos mencionado. Y sin embargo, vemos que todavía hay cosas que faltan. Entonces, cuando nos sentamos a pensar, y gracias pues, al apoyo de nuestro instituto, de los fondos de, de SIDA, la cooperación sueca, diciéndonos, dándonos como este espacio de, de mirar qué es lo que está faltando, empezamos a mirar, bueno, realmente hay ciertos aspectos que faltan en el manejo del agua y tienen que ver con estos límites que eh, mencionó Tania y que con el, con el tiempo que llevamos ya trabajando en esa iniciativa los hemos ido como clasificando con un poco más de, de detalle, ¿no? Entonces, los límites geofísicos, los límites eh, que tienen que ver con centrarnos tanto en los temas humanos sin considerar la parte ecosistémica y finalmente todo esto de la participación y acceso al conocimiento que también hacen y generan barreras en el manejo del agua. ¿Cómo se inicia? Yo estuve investigando y hay algunos temas, unos pilares principales en Water Beyond Boundaries. ¿Cómo se inicia o cómo comprueban y llegan a la conclusión que había que iniciar este, este proyecto? Pues como te menciono un poquito, la historia ¿no? es esa, ¿no? que, que llevamos bastante tiempo trabajando en agua y todavía hay algunos retos y nos dieron la oportunidad entonces de pensar en ellos y empezamos a identificar cuáles eran esos principales retos y pudimos como aterrizar a estos tres puntos de entrada y de pronto eh, si Tane quiere compartir un poco más en detalle cómo comenzamos a aplicarlos y cómo hemos usado nuestras redes, en particular eh, la red que hemos creado en Colombia de actores, de instituciones para comenzar a aplicar estos conceptos y estas ideas en las cuencas en Colombia. Sí, genial, Tania. Es algo que me pareció interesante, es la gestión integral del recurso hídrico. Está excelente, está conectado con las ODS. Excelente, pero por favor. Pues mira, el tema de gestión integral del recurso hídrico es, está muy relacionado, bueno, hace muchos años, digamos que nos dimos cuenta que manejar, así como tú dijiste hace un rato, manejar el agua solamente pensando que el agua la necesitamos nosotros los humanos para nuestro consumo. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, que hay gente que vive aguas abajo, que se afecta por el agua que está, por ejemplo, un municipio vertiendo a un río y que más uh -huh. aguas abajo tienen que tomar la misma agua para consumirla. Entender cómo esas relaciones que todos tenemos alrededor del agua eh, fue muy importante, digamos, hace alrededor de unos 20 años y se inició a nivel internacional la aplicación de este concepto de manejo integral del agua, que es entender, bueno, en, una, en un espacio determinado, quiénes estamos eh, viviendo allí, qué tipo de actividades se desarrollan, eh, cómo se relaciona el agua superficial con el agua subterránea, por ejemplo, y cómo el clima, por ejemplo, afecta esa cantidad de agua que tenemos disponible. Entonces empezamos a hacer unos análisis de gestión integral del recurso hídrico, donde todos estos factores tratamos de unirlos y entender primero cómo, 
ocurren en la, en la actualidad y cómo podrían ocurrir en un futuro de acuerdo con diferentes acciones y medidas que tomemos. La gestión entonces lo que busca es, una de las cosas que busca es planificar cómo estamos utilizando ese recurso hídrico eh, para que logremos tener agua suficiente para todos y de buena calidad en las cuencas, para todos incluyendo los ecosistemas, como decía Marisa. Entonces, esa integración nos ha dado pie para generar ya en este momento en los diferentes países alrededor del mundo unos planes relacionados con ese manejo de las cuencas que nos permiten eh, o que nos han permitido avanzar en la gestión del agua. Pero claro, alrededor de esa gestión y de esos planteamientos nos dimos cuenta que nos faltaban unos elementos claves, por ejemplo, el tema escalar, ¿no? Cómo planificamos una, en, en una escala muy amplia y cómo llegamos a lo local realmente a tomar decisiones. En eso, pues, bueno, ahí te puedo seguir contando como muchos ejemplos de cómo se relacionan las escalas, pero nos, trabajando con entidades como, por ejemplo, en Colombia, que estaba preguntando Marita, Marisa ahorita, eh, por ejemplo, trabajando con entidades como el Ministerio, con las autoridades ambientales, ellos nos decían, eh, el, el concepto está muy bien, pero para aplicarlo aún nos falta, aún nos, nos damos cuenta que vamos mucho más de esas fronteras que estamos en la actualidad definiendo, entonces deberíamos considerar otros elementos clave para lograr integrar realmente los componentes en una cuenca. Y yo pregunto entonces, si hablamos de, de elementos claves, porque hemos hablado acerca de las escalas, ¿verdad?, que, que, que requieren un, un manejo más holístico. Marisa, ¿cuáles serían esas, esas situaciones pendientes? Sí, y, y se refiere un poco entonces a los pilares que mencionabas ahorita para clasificarlas un poquito más como organizadamente. Si te pones a pensar, cuando estamos pensando en una cuenca o en una zona, en una región ¿no? delimitada por, por unos, eh, unas jurisdicciones, etcétera, esa cuenca podría estar o delimitada o, o enfrascada o, digamos, con esos límites, no, precisamente agua sin límites, ¿no? Con esos límites que le determina la geografía, que es, digamos, conceptualmente como se ha pensado en esto, pero el otro extremo del continuo es que esté conectada con el resto del mundo. Entonces, ahí hemos ido comenzando a ver cómo podemos romper ese límite de la delimitación de la cuenca para que realmente podamos representar cómo esa cuenca está conectada con el resto del mundo a través de comercio, a través de clima, a través de ayuda financiera, por ejemplo, e inversión, ¿no? Entonces, es empezar a mirar esa parte del continuo, del de el estado no deseado al estado deseado, el estado desconectado o delimitado al estado conectado, ¿no? Hay otra categoría, digamos, que es la parte de pensar en los ecosistemas. Entonces, el estado no deseado es cuando la planeación del agua se da completamente pensando solamente en las personas y se ignoran las necesidades de los ecosistemas. Entonces, el estado deseado es que se incorpore esa consideración de los ecosistemas. Entonces, ahí ya estamos moviéndonos desde human-centric o centrado en los humanos hasta centrado en, en los, los ecosistemas o incorporando las necesidades de los ecosistemas. Y el último es este de las jurisdicciones y acceso a participación y conocimiento, que el estado no deseado es cuando el tema del agua se vuelve sectorial y selectivo versus cuando ya se empieza a trabajar de forma intersectorial e inclusiva. Entonces, el estado deseado en este caso es que tengamos esa intersectorialidad y la inclusividad necesaria para que todos las personas involucradas en el tema del agua y ahí realmente somos todos puedan participar 
estaba investigando y los water risk o los riesgos que presenta el agua deben ser vistos en la actualidad, por ejemplo, tan importantes o iguales como los riesgos climáticos en general. Eso me pareció muy, muy interesante. Tania, te cuento un poco. Hace dos meses más o menos yo le envié a Marisa un email muy interesante, un artículo que presentaba cómo las empresas, debido a las, a las inundaciones y sequías acá, por ejemplo, en los Estados Unidos, se dieron cuenta con el pasar de esto y analizando el post-evento que una de las cosas que se tenía que centrar obviamente en la sostenibilidad, pero más aún en el agua. En el agua era un, un tema que se tenían que enfocar, sobre todo en el agua sustentable, en el reciclaje de esta. Y por ejemplo, empresas como Intel eh, se están trabajando en estas. Entonces eso me iba a preguntarles cuál ha sido la reacción de los stakeholders y los shareholders al presentar, por ejemplo, o hablar o comentar acerca de Water Vision Boundaries. Pues te cuento desde el caso en Colombia, por ejemplo, que ha sido muy bien recibida la iniciativa porque vemos que o sea, estos puntos que, te, que hemos conversado, digamos, que Marisa acaba de explicar, son súper importantes y son como esos gaps que hemos visto que existen en la actualidad para poderla llevar a la realidad, ¿sí? Cómo la participación debe ser mucho más inclusiva, incluir no solamente a unos grupos, sino en realidad a todas la, las personas que están relacionadas con el agua. Y además de eso, por ejemplo, la gobernabilidad, cómo podemos eh, verla desde las diferentes escalas y cómo debería como cruzarse entre los diferentes planes que definimos, las acciones que se realizan. Entonces ha sido muy bien recibida. En este momento en Colombia estamos en un proceso de actualización de la política de gestión integral del recurso hídrico, porque pues ya llevamos 10 años con la política, entonces en este momento la evaluamos y buscamos mejorarla. Y estos puntos han sido muy bien recibidos porque nos damos cuenta que realmente se necesitan como afinar para continuar con este tema de la gestión integral de recursos hídricos de una mejor forma. Y no solamente acá, en otros países, digamos, también estamos aplicando estos principios en Asia, en la, cuen en la cuenca del, del Mekong, y allá también nos han mostrado que es un tema fundamental poder integrar, por ejemplo, los ecosistemas al manejo de los recursos hídricos, ¿no? sus necesidades para lograr mantenerlos. Y todas estas soluciones basadas en la naturaleza, que digamos este es el nombre que se ha escuchado últimamente más, eh, cómo realmente nos dan a nosotros también la posibilidad de poder acceder a los servicios que nos da la naturaleza. Entonces, ese, sí ha sido muy bien recibido estos, estos temas que hemos tratado de, de incluir a través de la iniciativa. Tengo entendido, en el, en el Mekong es un poco más retador porque incluyen como cinco países, ¿no? China, Vietnam, Tailandia, Camboya, Laos. Ahí es un poco más, en, caso, en el caso de, de, la, de la cuenca de Magdalena, es un poco más local, pero también tiene impacto obviamente en Asia. Marisa, tú sabes que a mí me gusta mucho el tema del ESG, de lo que Environmental, Social and Governance. Estaba leyendo un artículo del World Economic Forum y decía que ahora que hay que repensar las métricas para enfocarnos mucho más en el agua. Y esto mencionaba a su vez los reportes, obviamente, que sean accesibles a todos y que sean entendibles a todos difer en diferentes tipos de, de localidades. ¿Qué sectores están involucrados, en tu opinión, en el tema de Water Vision Boundaries si nos enfocamos en la, en la cuenca Magdalena, por ejemplo, en este caso? Bueno, realmente siempre que llegamos a un sitio tenemos que entender cuáles son los factores clave. Y como lo mencionaba Tania, en lugares como en Colombia ya hay una gobernanza establecida en donde hay ciertas como eh, responsabilidades para las diferentes entidades a nivel nacional, regional, local. Y esa parte, digamos, siempre es todo un proceso de ir aclarando, de ir definiendo, de ir generando los procesos que permiten esas conversaciones, esos diálogos alrededor del agua. Entonces, en un sitio como en, el, en Colombia, en el Magdalena, me parece que hay cierta organización, Tania, tú nos dirás, 
si te parece o no, ¿no? Y cierta como respeto de, de cómo esas instituciones se van organizando. Cada país tiene sus diferentes sistemas de gobernanza y en este caso, entonces, actores principales, además de eh, las entidades de gobierno como a nivel nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo, las corporaciones autónomas regionales, los municipios, las, go las gobernaciones, que son quienes como principalmente están más metidos en el tema, obviamente están todos los actores del sector privado. En Colombia, por ejemplo, estamos hablando entonces de la Federación Nacional de Cafeteros, que tiene un rol bastante importante, y sobre todo en particular en una de las cuencas que estamos trabajando en más detalle. También hay un grupo arrocero bastante fuerte, hay bastante desarrollo hidroeléctrico en Colombia. Eh, estos actores obviamente vienen con, ya como tú dices, no tanto stakeholders, sino shareholders, ¿no? porque tienen sí. su, sus inversiones y todo dependen de, de, de la viabilidad que tengan estos proyectos. Dependen del río, prácticamente. <ríe> dependen del río. Sí, exactamente, dependen, correcto, de, del río, de la geología, de que los actores también estén o no eh, de acuerdo con ciertas de las opciones. Tú sabes, por ejemplo, en, en términos de hidroelectricidad, pues es bastante controversial por un lado, por otro lado ofrece una alternativa limpia, entonces es si se puede hacer y cómo se puede hacer, realmente ahí es donde estamos nosotros tratando de dar la mejor información posible para dar esas alternativas viables y cuando se haga o cómo se haga o que el proceso mismo tenga esta inclusión, tenga estas consideraciones de, la, de, las, de lo que está sucediendo más allá de lo que se ve en el pedacito donde se está analizando un proyecto en particular y que tenga esta consideración de la participación de los actores. Entonces, eso es, por eso es que nuestros pilares y por nuestros nuestras ideas se enfocan tanto y, y tratan de traer este discurso y esta agenda de trabajo, ¿no? Exacto. Todo esto, si lo traemos a la mesa, estos pilares, ¿verdad? Podemos hacer un switch en muchos sistemas para el bienestar de, de todos los que están alrededor de la cuenca. Ahora que tú has mencionado agendas, las ODS son una agenda muy clara, las ag que están ligadas a la Agenda 2030, definitivamente. Y algo que me, que me gusta mucho, que, que está ligado al Water Beyond Boundaries, es que eh, serán relevantes, realistas, rigurosas. ¿Cuáles son estas maneras de actuar que presenta Water Beyond Boundaries? Creo que va a cambiar el mindset. Eso, eso, eso es mi, mi conclusión. ¿Qué opinas tú, Tania? Pues yo creo que sí, el, el, digamos que el concepto que se incluye en Water Beyond Boundaries es fundamental para la forma como iniciamos nosotros el tema de planificación en cuencas. O sea, eh, la planificación se inicia definiendo una cuenca y sobre esa cuenca se hace todos los análisis, digamos, que estamos hablando de manejo integral. En cambio, aquí estamos diciendo un poco, no lo mires solo en la cuenca, sino un poco más allá. ¿Qué tipo de relaciones existen externas que realmente afectan los recursos en una cuenca en particular? Entonces, cambia como la concepción en sí mismo de, de cómo se realiza este análisis de gestión. Y si tú lo ves en términos de ODS, la, el ODS 6.1, uno de los, de los indicadores es la cantidad de planes que se están desarrollando en los países relacionados con el manejo de los recursos naturales y el recurso hídrico en particular. Entonces, esa concepción, eh, digamos que como, como pilar, cambia la forma de entender cómo estamos desarrollando este tipo de planificación. Eso me parece que es clave y cambia definitivamente como el no es no la forma, no, no el, los avances que ya hemos tenido, yo creo que son muy importantes, pero sí el concepto en sí mismo, porque va mucho más allá de lo que estamos haciendo en la actualidad. Claro, además, paralelamente yo creo que es un, un tema de educación, además de, además de ejecución, porque por ejemplo, el CEO de una cafetalera 
entiende de una forma y vamos a ver el, el farmer o el agricultor entiende de otra forma. Hay que llegar en diferentes formas a ambos para poder cambiar ese, para llegar con esa narrativa y poder cambiar ese mindset, en mi opinión. No sé qué te parece a ti, Marisa. Sí, definitivamente. Honestamente, eh, la historia que cuenta Tania de cómo se llegó a la gestión integrada de recursos hídricos pues fue un esfuerzo bastante grande de muchas organizaciones, de muchas instituciones que llegaron a ese acuerdo y que ahora globalmente es algo más o menos aceptado. ¿no? Para nosotros es un, es un gran reto imaginarnos que podemos siquiera modificar esa agenda que ya existe de la gestión integrada de recursos hídricos, no porque la queremos cambiar radicalmente porque existe y funciona, sino porque la queremos complementar y queremos resaltar las cosas que hacen falta, que son importantes y obviamente para nosotros es, un, es una meta bastante, como te digo, grande no, no sabemos necesariamente qué tan lejos vamos a llegar pero lo estamos intentando y creo que estamos teniendo ciertos éxitos en algunos lugares, esperamos que más adelante podamos comenzar a interactuar con instituciones del impacto global como Global Water Partnership o el CIWI que son también además muy afines al Instituto de Estocolmo y con quienes queremos también tener ese diálogo para poder continuar haciendo este impacto más allá de los estudios de caso que estamos haciendo. Es ir puliendo las cosas que están pasando, porque si mejoramos esto, no solamente se va a mejorar el agua en sí, sino va a haber soporte económico, un crecimiento económico, se va a reducir la pobreza, va a haber mucho más inclusión, se va a mejorar la energía y sobre todo también el, el tema de la alimentación. Cuando hablamos de, en general de, de este interesante tópico, la tecnología juega un papel importantísimo. ¿Cómo va a ayudar la tecnología al Water Beyond Boundaries? WIP es uno. Yo, no, tenemos que ir, no tenemos que ir muy en detalle, pero encontré uno que se llama Trace Earth. No tenemos que ir en detalle en eso porque quizá puede ser de otro tópico en otro episodio, pero ¿cómo va a ayudar en su opinión el tema de la tecnología? Um, cuando mencionaste ahorita el artículo de Intel que me compartiste, me, me hizo recordar o, bueno, traer a colación el hecho de que precisamente en este momento nosotros estamos en contacto con Amazon Web Services y con Intel, porque sabemos que parte de la tecnología que se tiene que desarrollar es cómo manejar todos estos datos que se generan, el Big Data, ¿no? Que se genera en los temas de manejo de agua. Entonces, afortunadamente hemos tenido una buena apertura Intel mismo es muy consciente, por ejemplo, aquí en California, ellos tienen unos supercomputadores que consumen bastante energía y ellos saben que necesitan ser muy eficientes y que además tienen que estar haciendo todo el cooling asociado de estos sistemas para que se enfríen con agua. Entonces es, un, es un, una cosa interconectada de agua y energía donde ellos están muy conscientes de esto y ha sido interesante interactuar con ellos y tenemos mucha confianza de que debido a esta importancia y necesidad que ellos ven del manejo de sus propios sistemas, de la sostenibilidad de sus propios servicios, que estén interesados en contribuir también a esta iniciativa. A esta iniciativa. Más adelante, ojalá podamos dar más noticias al respecto, pero por ahora estamos en conversaciones y con una puerta abierta y bastante interés. Y en este caso, como lo mencionabas, también ellos comienzan a ser no tanto stakeholders, sino shareholders, ¿no? porque su, sus inversiones, y su futuro como empresa también depende mucho de todos estos temas de sostenibilidad y creo que estamos por lo menos encontrando puntos de acuerdo para conversar y para apoyarnos mutuamente precisamente con estos desarrollos tecnológicos. Exacto. Tú sabes que antes, que antes de pasarle a Tania, uno de los pilares del ESG es trabajar en partnership, en, ya sea inclusive en diferentes tipos de sectores, ¿no? Tecnología y con una non-profit. 
eh, tan grande como el Stockholm Environment Institute. Ese es uno de los pilares para, para lograr esto y llegar a net cero. Tania. Para complementar, ya mirándolo más en lo que estamos desarrollando internamente en la iniciativa, para cada uno de estos pilares hemos ido desarrollando una serie de herramientas que permiten aplicar, digamos, estos conceptos ya para los casos de estudio, digamos, como casos piloto de desarrollo. Y entonces, por ejemplo, hemos desarrollado unas, herra unas herramientas que nos permiten analizar las conexiones más allá de las fronteras de algunos de los elementos clave que consideramos, por ejemplo, el tema de agricultura, por ejemplo, eh, cómo los impactos acumulativos de algunas actividades pueden verse a través de las, de las cuencas y mucho más allá de esas cuencas. Por ejemplo, en el tema de participación hemos, hemos desarrollado una serie de herramientas, una de ellas son los juegos serios que permiten la interacción entre actores en las sesiones de trabajo, en los talleres que tenemos, para que los diferentes actores se pongan en un rol y entiendan también la posición de los otros actores que están en una cuenca y entiendan, digamos, esa relación que tienen con el agua todos. Entonces son juegos bien interesantes que nos sirven mucho para los procesos de participación y también pues se ha desarrollado pues de la mano con WIP, todos ellos van de la mano con WIP, pero de la mano con WIP particularmente se ha desarrollado AHA, que yo creo que Marisa nos puede explicar más en detalle, que ya es una de las desarrolladoras, que es una herramienta que nos sirve para analizar los ecosistemas de agua dulce en una cuenca en particular. Entonces, ¿cuál es el efecto que tienen algunas acciones sobre esos ecosistemas y sobre los diferentes especies, las diferentes especies que tenemos en los sistemas dulceacuícolas? Eh, pues no sé, Marisa, si quieres extender ahí un poquito. Marisa, brevemente, por favor, de cómo está ligado este, esta tecnología que Tania acaba de mencionar a Water Beyond Boundaries. Como lo menciona Tania, la idea es poder como analíticamente cuantificar los efectos de diferentes acciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estás mirando el agua dentro de su límite sin considerar todo lo que está sucediendo por fuera en términos de presiones externas, en términos de transferencias de agua, en términos de eh, los efectos de clima, pues pierdes mucho de la granularidad de la información que necesitas para la planeación. Entonces la idea es desarrollar herramientas de ese tipo, desarrollar herramientas para analizar los efectos de diferentes acciones en los ecosistemas y mantener entonces esos caudales funcionales, functional flows, eh, sobre todo los ecosistemas de adentro de los ríos, ¿no? In-stream ecosystem puedan mantenerse, o riparianos, creo que también se llaman en español, y obviamente tener esa, esa forma de comunicar y de transferir la información para que los actores puedan entenderla, que es como el, el tema de los juegos que mencionaba Tani, ¿no? Interesante. Estamos ya cerrando un poco la conversación. Marisa, ¿Te gustaría agregar algo más? ¿Cuál es el futuro? Porque yo, yo leí un poco acerca de, de Water Beyond Boundaries, me he empapado bastante y es más o menos como un proyecto a cinco años, algo así. No sé si te gustaría agregar algo más al respecto. Sí, eh, pues mira, ya estamos, eh, ya terminamos, digamos, una primera fase, estamos como en la primera parte de la segunda fase, ya como viendo cómo escalamos esta información. Entonces, Además de lo que hicimos ya en los estudios de caso en el Mekong y en Colombia, estamos expandiendo a África y a Brasil. Precisamente en Brasil y conectando con Trace Earth, lo que tú mencionas, estamos tratando de hacer esa conexión. Afortunadamente, pues Trace es una de las herramientas de SEI y trata de trazar un poco esa sostenibilidad. Trace Earth, sobre todo del uso del suelo, del uso de, de la superficie pues, de, disponible para cultivar, pero tratando de, de, de volverlo más como tre, tres agua, ¿no? Entonces, nuestros colegas de Suecia están trabajando un poco en eso y, y estamos colaborando para ver cómo podemos hacer un screening de las cuencas y poder estar 
ya interviniendo un poco más, no solamente con información y datos y análisis que estén disponibles en la web, sino metiéndonos un poco más en la gobernanza con los actores, viendo su participación y la parte de los ecosistemas frágiles que requieren ser eh, considerados. Tania, no sé si te gustaría agregar algo más, ya que estamos ya casi cerrando este, este episodio. No, pues adicionar que tenemos varios recursos ya en nuestra página web en, en Latinoamérica, en Estados Unidos y pues digamos en la web en general del SCI. Eh, si quieren consultarlos eh, y también consultarnos a nosotros por correo electrónico, con mucho gusto podemos expandir la información y esperamos pues seguir y lograr impactar un poquito más todo este tema de la gestión integral del agua de acá a los dos, tres años más que, que estamos planificando tener nuestra iniciativa funcionando. Yo estoy seguro que sí. Yo quería cerrar con esto. y Yo acabo de terminar de leer un libro que recomiendo que se llama Net Positive, que está escrito por el ex CEO de Unilever, Paul Polman. Y en el libro menciona algo bien interesante. No podemos abordar desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la escasez de agua y las pandemias como el COVID-19 trabajando en una empresa o sector de manera aislada. Estos problemas no conocen fronteras y requieren acciones colectivas para resolverlas. Lo que quiere decir en conclusión es que esto de Water Vision Boundaries pues, eh, involucra prácticamente esto, que hay que trabajar colectivamente involucrando a todos los sectores y vas a, mucho más allá de donde están, en este caso, las cuencas. Marisa, yo te quería agradecer por tu tiempo. No, sí, muchísimas gracias y creo que esa, esa frase que acabas de decir nos da un poquito más de confianza y fe que estamos en el camino correcto. Yo sé que hay muchas personas pensando en esto y saber que eh, alguien como tú y eh, como esta persona que escribió este libro, Net Positive, están en esa línea, nos da el impulso que necesitamos y la motivación para seguir adelante. Muchas gracias. Genial. Tania, un placer haberte tenido en este episodio. Juan Carlos, muchas gracias por el espacio y por permitirnos compartir este tema que definitivamente para todos es fundamental. No, gracias a ambas. A nuestros oyentes, no se olviden de seguir nuestro podcast Water Stories en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. También lo pueden encontrar en Alexa, Amazon Music. Estén atentos para el segundo episodio de esta segunda temporada de Water Stories.